0: Вопросы истории. Продолжаем мы нашу программу. Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества, обозреватели, историк Андрей Светенко и я, Гея в студии Вести-ФМ. Сегодня мы говорим о поставках по Ленд-Лизу. Не согласны со мной в, в том, что Частично кто-то согласен, кто-то совсем не согласен, что все-таки решили союзники сначала посмотреть, проверить, насколько жизнеспособна наша страна и сколько она сможет сопротивляться. С другой стороны, и то, что по поводу, как там, морально-этических, да, Андрей, так вы Ну говорили. Там любопытная есть цитата одного из деятелей Соединенных Штатов Америки, который... ну обосновывая да, вот, помощь э, тому, что да, зачем нужно тратить эти деньги, э, там все, ну, я не буду уже приводить ее дословно, хотя она у меня есть, но он говорил, что в год мы тратим на войну где-то примерно 100 миллиардов долларов, это сенатор Джордж, э, он был председатель финансового комитета, поэтому знал, о чем говорил. Э, значит, тратим на войну до 100 миллиардов долларов э, в год. При этом, значит... Э, на войну, а на лендлизб тратится 8 миллиардов. То есть, если он, он считал, там, если на полгода мы сократим <laughs> войну, то в любом случае уже где-то около 48 миллиардов выиграли. Это долларов мы, мы выиграли. То вы есть, деньги считали, ребята. Еще бы, давайте, но, но при мы при этом давай, усилий давай, по поводу того, давай.
1: чтобы сократить э, время на ведение боевых действий до определенного этапа в общем не предусматривалось. Да, и высадка но, а, в Нормандии это и, тоже, знаете, это, чтобы русские...
2: Давайте Сразу им, не взяли. Давайте и мы посчитаем, чтобы было понятно тем, кто этого не знает. Значит, общий объем поставок по ленд со стороны Соединенных Штатов всем странам антигитлеровской коалиции за годы войны составил 50 миллиардов долларов. Ну, в тех деньгах образца 40-х годов, что по паритету покупательной способности в пересчете на современные более 600 миллиардов долларов. Вот это 600 миллиардов долларов сегодняшних. Это достаточно внушительная сумма. Давайте только скажем, давайте сколько уточнить. Да, пошло, уточним, да. что из этих 50, 11 с небольшим да, выпало на долю Советского Союза. Да. А И большую 30, часть ну, Великобритании. Ну, Британия, да, так сказать, бабушка Америки, так сказать, ничего странного, да. В этом смысле все тоже очень понятно. С другой стороны, значит, вот это достаточно внушительное, не буду говорить огромная, она внушительная сумма. Она состояла не из, просто из того, что вот бери, боже, что нам не гоже, да, она состояла из поставок, которые были по списку, предъявленному советской стороной, то есть, подступало то, что просили мы, то есть, не приходило, ой, сейчас коробку откроем, посмотрим, что там, да, не так. Ну, кстати, многие именно так вот и ну, рассказывают. Пытаюсь, про пытаются да, так. Что ты, как Пыт... поле чудес, ты да, открываешь, ну, ну, что подобного. там, пулемёт или Один полушубок. случай жизни я могу привести. Вот мой э, папа, вот реб... э, дети войны, значит, ему было 8 лет, когда началась война, и, соответственно, там, 13, когда она закончилась, он совершенно твердо и убедительно всю жизнь говорил, что я выжил благодаря американской тушенке, Растущий организм. Мама, моя бабушка, значит, была капитаном медицинской службы, то есть это было, так сказать, ну, военный офицер, она получала этот поек и, естественно, приносила своему единственному сыну, который это ел. Вот он научился консервным ножом пользоваться, значит, и вот однажды, вот распечатывая действительно очередной вот поек эту банку, он вдруг обнаружил там какую-то мякоть, какую-то жижу, что-то протухло, решил. Он, говорит, и выбросил. Потом пришла бабушка домой, значит, это все говорит: что? Это манго. Вот манго досталось. Вот, понимаете, что это такое? Зачем это нам нужно? Это же. Кстати, было большое подозрение, что из Австралии, когда там маркировку тоже читали, британское содружество. А может, там Кенгурятина какая-нибудь, значит, кормит, чем что им не подходит. Это все, конечно, да вот таких на таком очень много про ананасовые уровне, да, компоты, вот. которые детям это, давали. Это очень много. Но 15 миллионов пар армейской обуви, так сказать, 15 миллионов пар армейской обуви. Всего за годы войны 34 миллиона человек прошло через Красную Армию, было призвано в действующую армию. Значит, каждый второй, условно говоря, был обут в американские башмаки. Ну, давайте не будем про это вспоминать. Вот и все, так сказать. Или все-таки оценим это как существенную помощь? Вот Но, нет,
0: она. С одной стороны, существенная. Здесь надо Андрей сказать и это еще одна часть разговора: что оцениваем не только мы да, вот сейчас, не только наши историки и не только наши политики, оцениваются и по ту сторону. И когда звучат слова некоторых историков западных, которые говорят «только», Благодаря ленд Ну, конечно, только благодаря только...
1: пуговицам с гербом
0: Советского Союза на солдатских шинелях мы, наконец-то,
1: значит, сломали Гитлеровский хребет. Кстати говоря, вот эти пуговицы, это уже просто Моисей скрижали. Вокруг них уже, ну, кто только не оттоптался, потому что ушлые люди обнаружили, значит, на советских пуговицах слово «Чикаго» тут же значит выложил что вот ничего не может делать Советский Союз и только благодаря значит вот этим Лэндлизовским поставкам якобы это, да это
2: вы знаете если уж совсем, совсем...
1: абсурдная ситуация стоит в том что этот станок и вот эти вообще станки по производству пуговиц, это 30-е годы было закуплено. Это не имеет ничего общего с ленд от слова совсем. Но в массовом сознании человека, который увидел эту пуговицу со ага. словом это
2: только о том, что никто не задумывается, победы. что гиганты первых пятилеток, тот же, так сказать, вот газ, завод автомобильный в Горьком, Нижний Новгород, был и фордовский завод, и там специалисты, американцы работали по наладке оборудования, все станки там были американские и так далее, и так далее. Просто это умело так так сказать не выпячивалась выпячивалось так сказать мы покупали за, за зерно ну так советская сказать, пропаганда за работала,
1: работала на определенный работала. образ все-таки сутки на промышленность вот, не сводить
2: вот можно действительно подменять пуговицы тушенка при всем уважении но это еда так сказать да тем более ботинки сказать, вот эти ботинки, вот 15 да, миллионов да они, вот. а то что порох алюминий стратегическое сырье которое тоже по объему поставок превышало а внутреннее не производство СССР потому что это все уходит вот на обочину. алюминий непонятный для для чего нужны в в сооружении самолетов. Да? 301 тысяча тонн по Линдлизу и 283 тысячи тонн производства в СССР. Олову вообще в два раза больше. Кобальта, подобным людям нужны и образы. да,
1: Вокруг алюминия красивую картинку для обывателя ты не построишь никак. А вот ботинки, тушенка, яичный порошок, я не знаю, там шини или какие-нибудь. Вот это вот абсолютная такая но, парадигма, но, вокруг которой вот можно. более ваша.
2: Мне интересно все-таки вот психологию людей того времени, современников все-таки вот постигать. Я это все держу в памяти, я много слышал, и у меня была эта возможность на протяжении всей жизни это все, так сказать, воспринимать, собирать, коллекционировать. И, и я хочу сказать, что от людей, которые пережили войну, которые воевали, которые в тылу, значит, испытывали нужду, голод и недоедание, там вот меньше всего я слышал каких-то пренебрежений да, ну, подумаешь, чего вот этого не было. нет Это уже 90-е годы появилось. Тогда, конечно... вот достойное отношение к тому, что, так сказать, приходило. Да, спасибо. Вот одним словом это можно выразить И так. к
1: союзникам тоже было соответственно отношение, да, и встреча на Эльбе, которая воспевалась, опять же, э, в СС... Причем
2: не теряя своего собственного достоинства, да, конечно. Прекрасно понимаю, что прополз от Сталинграда до Берлина я, но ну, прополз, в, грубо говоря, в американских ботинках. Нет, это уже ну, такой... Что Ура, я. патриотизм вот, а для кого-то это раз. разрыв сознания, да, вот когнитивный диссонанс, либо-либо, я вот, приходится сталкиваться с таким подходом, как же вот американцы говорят, что они выиграли Вторую мировую войну, а как нет, говорю <laughs> в ответ я, ну ведь мы же ее выиграли, о, оказывается, Но мы же вместе воевали, да, а вот уже это не вмещается. Но, правда, в данном случае в заочном споре это все, так сказать, выявляем но Нет, но это, том, это кстати...
1: доходит до абсурда, потому что те же самые люди могут э, нет, не но... знать
2: о том, что, например,
1: были еще в Красной армии американские автомобили. Если...
2: Да, вернемся. Это стрелковое а... оружие, да, тоже нет, как ни странно: 135 тысяч автоматических винтов. Да, удивительно,
0: когда кто-то в Соединенных Штатах Америки говорит о том, что они выиграли войну и что Советский Союз воевал на стороне Гитлера. Вот это вот все-таки я бы как бы тоже. Да, а это случается, согласитесь. Я по этому поводу тоже. Ну, потому что здесь... первые два
2: года Второй мировой войны, значит, как они в своих учебниках пишут, там Советский Союз скорее поддерживал, значит, Германию, чем Англию, не участвуя в этой войне, так сказать, вот таким образом. Поэтому но, можно... Но, да, Американцы, у, у них там даже
1: есть определение, что мы предательски ударили в спину полякам, соответственно, и являемся ну, нет, ну, в
0: некотором а... роде поджигателями Второй мировой Если, войны. Если... об говорят, там европейцы, я еще могу понять. А когда говорят американцы, которые еще к тому моменту вообще не вступили в войну и у них вполне приличные были торговые отношения с Соединенными Штатами, ну, и более того, они
2: укрывали у себя под вымышленными именами зарегистрированные в Швеции немецкие фирмы, так сказать. И потом вот это вот очень интересно, кстати, Армен на эту тему тоже немножко высказался, когда Сталин в Ялте обсуждал и потом в подсаде больше значит, вот попытку Сталина, значит, как-то дезавуировать германский капитал и получить дивиденды уже в качестве репарации с Германией от фирм, которые укрылись в Соединенных Штатах, то тут ему сказали, о нет, это очень сложно, это невозможно, это мы ничего не сыщем концов, это все на других людей записано, и поэтому давайте эту тему <laughs> не, не, не раскрывать. Вот что в Германии осталось, то давайте то вот ваше, бери, да. да, то ваше. А то, сказать, что а мы а уже то, увезли, это а как бы то, это уже зарегистрировано, нашу. так сказать, на фирм мы в том
0: же Чикаго и Детройте, нет, это уже концов не сыщет. Вот-вот, и я о том же. Да, когда мы э, там говорим о том, что не, не, не говорим мы как-то кто-то там спасибо, ну, знаете, нам тоже в мире некоторые, очень часто, и чем дальше, да, там, победа в 45 года, тем меньше говорят, говорят спасибо, спасибо да. за то, что было сделано советским солдатом. Поэтому, ну, уж не знаю, чье спасибо должно быть весомей в данном случае. Хотя, наверное, надо быть благодарным в любом случае за любую помощь, союзническую тем более. Я, знаете, вот у нас заканчивается вторая часть нашей программы. В следующей части, мне, знаете, о чем хотелось бы поговорить? О судьбе выплат за ленд лиз Ведь она очень любопытная. Она очень любопытная, длительная и такая... Да А-а-а. не так
1: давно закончилось. Да <соц> <как> не <соц> так давно <соц> закончилось. Я, я по я... даже и не закончился. А не, не закончилось. Сестры? Там <соц> было заявление Путина, что все, наконец-то мы <соц> <соц> это дело
2: закрываем. Ну ладно, не посеять, <соц>
0: <соц> Хорошо, вот, вот об этом мы поговорим после новостей. Я напомню, что Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это программа «Вопросы истории». Вопросы истории.